1: Folha Política
0: e o Folha Política desta sexta-feira, 3 de março de 2023, entrevista o deputado Antônio Moraes, deputado estadual do Progressistas, PP, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota, bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Folha.
0: Prazer tê-lo aqui, viu, deputado, com a gente. Estamos aqui Obrigado, também. Amigo. Estamos aqui na bancada com Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia para você.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputado. E um bom dia bom a todos dia, os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha. Bom dia, deputado.
0: deputado. Bom dia, amigo. Deputado, vamos falar um pouco justamente aí, não é, das comissões da Assembleia Legislativa de Pernambuco Sim. e o senhor, é conduzido aí pelos seus pares, é? É justamente para uma comissão de suma importância na Assembleia, na é? Comissão de Constituição e Justiça é, muito entendimento, muita conversa até se falou de interferência do Palácio do Campo das Princesas e nesse acordo, o que a gente pode passar aqui para o nosso ouvinte internauta, deputado?
1: Olha, Jota, primeiro na Assembleia é, muita conversa é, muitos acordos é, o processo de negociação política é uma coisa essencial no poder legislativo Então, com certeza, teve muita negociação, muita conversa E principalmente nesse momento, porque anteriormente nós tínhamos é, a figura do líder de governo e líder de oposição e os dois eh, resolviam as indicações das comissões. Eh, agora, no início da gestão agora da Assembleia Legislativa, nesse bienio, eh, nós temos eh, uma situação completamente diferente. Então, cada partido indicou o seus representantes dependendo da quantidade de parlamentares que ele tem na casa de na Boca. Então você deixou de ter dois líderes indicando e passou a ter é, alguma coisa aí em torno de oito ou sete líderes fazendo indicação para as comissões. Então realmente precisou conversar muito, é, sentar, até porque nós temos 17 comissões você tinha que fazer a indicação dos titulares e a indicação é, dos suplentes e a partir daí você dentro da comissão fazer a eleição para escolher os presidentes das comissões. Uhum.
0: O senhor conversou com o deputado Valdemar Borges? Ele ficou chateado com o que aconteceu é, é, ou não, deputado?
1: Olha, eu tenho um respeito muito grande. ...pelo deputado Valdemar Bosch. ...tanto era que... Nas, ...nos dois mandatos dele... ...na comissão de justiça... ...eu era membro da comissão... ...e a gente sempre... ...teve uma relação de proximidade... ...muito grande... ...e ele deixou muito claro lá... ...mesmo contestando... ...a questão... ...da condução... ...que não é diferente do que o PSB... ...fazia nos governos passados, que ele votou comigo. A gente foi eleito por unanimidade. Ele fez questão de ressaltar que ele tinha uma tranquilidade muito grande de votar em mim, pela minha seriedade na condução da comissão, que eu já fui presidente, e também ele se sentia é, representado. Então eu agradeci a ele. É claro que nesse processo, algumas pessoas ficam chateadas, mas é normal, esse é o processo normal da política.
0: Carol Brito.
1: O
2: senhor falou que a situação né, que ocorreu na, nas comissões, né, as costuras do governo, não foram muito diferentes do que acontecia no PSB. Agora, eh, os socialistas estão dizendo que o governo do PSB era um jardim da infância comparado com o governo Raquel Lira. Eh, isso eh, confere ou não?
1: Ô, ô Carol, eu, eu vou lhe dizer aí, você vai tirar a sua conclusão. É, a Comissão de Justiça, aí vamos nos ater à Comissão de Justiça, que eu sou presidente, ela tem nove membros. É, nas gestões passadas, é, o governo tinha seis, a oposição tinha três. Então, eu acho que os processos não são muito diferentes, não. Inclusive, nós temos agora é, até um ganho aí, porque a oposição tem quatro membros é, na Comissão de Justiça hoje. É, embora que com essa figura é, de independente aí, a gente ainda não sabe ainda quem é governo, quem é oposição.
2: Agora, deputado, é, houve também uma falha aí do governo em montar uma base é, governista sólida, porque atualmente só tem três partidos na base dela, né? O próprio PSDB, que é o partido da governadora, o PP que é o seu partido e o Patriota que só tem um deputado. E a gente já entrevistou várias vezes é, alguns parlamentares dizendo que querem sim aderir à base como o deputado Joel da Arpa do PL, mas que precisava a questão política do governo correr, né? É o governo tá aí é, demorando um pouco para também resolver essa construção política e criar uma base governista sólida. E isso está atrapalhando nas costuras da casa?
1: Olha Carol, eu diria que não, eu acho que o que está havendo é que não há unanimidade dentro dos partidos, você pega o PSD mesmo, tem 13 deputados, quatro eles estão na base de apoio da governadora, ele não pode declarar isso porque eles são do PSB. mas não tem quatro votos lá que votam é, com a governadora. É, na maioria dos partidos, seja na União Brasil, é, na, no, no Solidariedade, você tem deputados que votam e que gostariam de estar na base do governo e tem outros que querem ficar independentes. Então, não é uma matemática fácil para você fechar esse jogo, não. E, e, infelizmente, se você tivesse, todo mundo, vamos dizer que o, o PL, ele tivesse é, uns cinco deputados é, fechados com o governo, eles poderiam ir para a base do governo e serem liderados pelo líder do governo na Assembleia. Mas não tem é, unanimidade dentro do partido é, para ficar efetivamente apoiando a base do governo, eu não sei se deu para me entender
2: Acredito que sim, deputado, é mais uma questão dos próprios partidos que não estão conseguindo a sua unidade interna do que uma questão da articulação do próprio palácio, não é isso?
1: É isso, então assim, qual é o partido que tem unidade na Assembleia hoje? O PP que tem os oito deputados que estão na base do governo, já declararam isso, não há nenhuma defecção dentro do partido, os três do PSDB e o, um do Patriota. Infelizmente, o restante dos partidos tem gente que é independente, tem gente que é oposição e tem gente que é governo. Então, essa, essa, essa matemática aí, ela vai demorar muito ainda para fechar.
0: Deputado Antônio Moraes, e como vai ser a sua condução agora na Comissão de Constituição e Justiça? Até o senhor relembrou aí que o senhor já presidiu a própria comissão é, em outros tempos, não é isso? Como vai ser a presidência agora do deputado Antônio Moraes?
1: Olha, a gente vai... Eu, inclusive, fui questionado essa semana no plenário sobre essa questão. Nós vamos, é, com certeza... É, trabalhar no sentido de cumprir o regimento, então todos os projetos que foram dado entrada na comissão eles vão cumprir os prazos regimentais é, só é claro naqueles casos onde possa haver acordo a gente tem um projeto que é muito importante tem questão é, de prazo para se fazer algum tipo de empréstimo do governo, alguma coisa dessa natureza. Se houver consenso na comissão de quebrar esses prazos, a gente com certeza não terá nenhuma dificuldade de fazê-lo. Mas para isso é preciso que exista unanimidade. Pelo contrário, a gente vai cumprir eh, os prazos regimentais e caberá à comissão Decidir se aprova ou rejeita o projeto encaminhado ah, para ser apreciado na Comissão de Justiça.
2: Agora, deputado, o senhor pega aí um passivo grande de projetos que estão parados por conta dessa demora aí na definição de, das comissões, né? Se, não, se eu não me engano, são mais de 300 aí projetos parados, né? Como é que o senhor vai fazer para priorizar alguns projetos e para destravar essa pauta?
1: É, na verdade a gente já convocou uma reunião na terça-feira, é, nós vamos distribuir o que for possível, é, nós temos aí, para você ter uma ideia, é, o Estado não entrou ainda com nenhum projeto, nenhum Ministério Público, nem Tribunal de Contas, nem a, a, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Os 330 projetos que tinham até ontem, hoje é bem provável que a gente já tenha mais, são projetos de deputados. Então a gente vai, na próxima terça-feira, distribuir esses projetos para que possam ser analisados pelos relatores e se houver necessidade de alguma discussão, de alguma audiência pública, para esclarecer melhor, chamar a atenção da população, aproveitando a audiência da Rádio Folha, esse projeto, todos eles estão é, na página da Assembleia, é importante que vejam, porque depois de aprovado e trazer alguma consequência aí para um determinado setor ou para alguma categoria funcional do Estado, não tem o que ser feito, o momento de se trabalhar esses projetos é agora, nas comissões, para modificá-los, para tentar introduzir ou tirar alguma coisa. É, então é importante que essas associações, as categorias, é, observem é, direitinho os projetos para que eles não tramitem lá sem nenhuma contestação. E depois não vem trazer consequências aí.
2: É, tem algum projeto, deputado, que a casa entende que seja é, prioritário para votar?
1: Não. Na verdade, a gente só, a, na maioria das vezes, o que é prioritário, principalmente quando é empréstimos que depende de prazo aí com instituições financeiras. Então, a, aí, algumas vezes, a gente pode ou num caso muito grave, como foi o caso da pandemia, ou de uma catástrofe, que haja necessidade aí de fazer uma, um procedimento mais rápido.
0: Deputado Antônio Moraes, até aproveitando o senhor falou aí, é, é, bem lembrado aqui pela Carol, a questão de outras comissões também, comissões importantes da casa, enfim, essa morosidade, muita conversa, esse feriado prolongado, a data magma, é, aqui de Pernambuco, vai servir um pouco para esse entendimento? Acha que na próxima semana as demais comissões possam é, já estar sendo oficializadas ou não?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o, o gargalo era justiça, finanças e administração. As outras comissões, praticamente todas, já foram combinadas com os partidos... Está é, se fechando apenas porque o presidente teve que ir a Brasília essa semana Mas eu acredito que na terça-feira isso deve ser batido o martelo Publicado diário oficial, na quarta-feira as comissões devem se reunir Eleger os presidentes e vice-presidentes E a partir daí é tramitação normal
2: então, ao contrário é, do que a gente viu para as principais comissões, para essas comissões temáticas deve ser um consenso na casa, né? não deve ter disputa.
1: Não, não, não. Tranquilo. É, pelo que eu ouvi ontem, é, os partidos praticamente já é, negociaram o que é que cada um vai ter direito, educação, saúde, meio ambiente, segurança pública... Então, não acredito que a gente vá ter nenhuma dificuldade, não.
0: Deputado, é, é, agora, é, é, um pouco saindo aí da Assembleia, mas claro, é, ainda é, no viés aqui de nossa política, como é que o senhor está observando esses dois meses né, é, do governo Raquel Lira, o senhor que é do PP, um partido ligado aí à base da governadora, já foi do PSDB, Tucano. Como é que o senhor analisa esses dois meses de gestão, Raquel Lira?
1: Olha, primeiro, normal. É, a gente estava muito acostumado sempre a passagem de um governo do um mesmo partido. É, foram 16 anos aí é, do PSDB, que normalmente era uma coisa muito tranquila você as mudanças eram muito poucas e quando ocorria eram é, gradativamente você tem um governo de ruptura aí que mudou tudo então há uma dificuldade na verdade muito maior do que uma transição entre partidos é, entre entre governadores eleitos do mesmo partido essa mesma coisa está acontecendo no governo federal agora, é, com o, governo, o presidente Lula substituindo ainda muitos órgãos, ainda não tiveram é, definição de quem vai presidi-los. Então, é, eu acho que é normal. E essa coisa, com a passagem do carnaval aí, deve errar esse mês aí, deve estar tá tudo regulamentado.
0: Uhum. O senhor acha que o PSB né, vai dar muito trabalho a governadora ou não necessariamente, já que no início falou dessa divisão dentro do próprio partido que tem gente do PSB que apoia o governo Raquel Lira, hein?
1: Não, eu acho que a oposição para qualquer governo, ela é fundamental, é muito importante até para cobrar, para apresentar erro que porventura exista, mas a, a governadora tem na Assembleia hoje é uma coisa... É normal que ocorra uma base de apoio muito grande, embora sem a gente ter clareza aí é, nessas questões de líder de governo, de oposição e independente. Porque você imagine aí, Jota e Carol, é, um líder independente não quer ser liderado por outro, então a gente ainda não entendeu como é que vai ser, então cada partido que se diz independente, ele vai ter um líder, eu acho que a gente tem que reunir a mesa, é, se aprofundar no regimento, porque o ideal era que fosse um líder para é, comandar todos os partidos que estão independentes. Uhum. Aí você vai, vai, a confusão ainda vai ser muito maior.
0: O, o deputado Antônio Moraes, eh, primeiro, é. primeiro ano geralmente é eh, mar de flores, tudo mundo eh, independente, aquela coisa bonita. Mas no segundo ano já tem uma eleição municipal no meio. Isso pode mudar eh, com a uh, aproximação do pleito do próximo ano ou não?
1: É claro, porque você tem interesses locais importantes, né? É, como é o caso do Recife, de Jaboatão, Olinda, Petrolina, Caruaru... Então, com certeza, a tendência é haver um agravamento e também uma, uma clareza maior de quem é governo e de quem é oposição na Assembleia Legislativa.
2: É, deputado, recentemente parece que essa questão de ser independente virou moda aqui em Pernambuco e quem acabou aderindo a essa moda foi o seu próprio partido, o PP, aqui no Recife. Né? O partido decidiu após anos na base de João Campos virá independente. Mas essa decisão ainda vai ser submetida à instância estadual do partido. O senhor acredita que tem como manter essa aliança com o PSB ou o caminho do PP é realmente é, está mais do lado da governadora Raquel Lira?
1: Carol, eu, eu não faço política no Recife. É, se você perguntar aqui, eu só sei... Eu só conheço dois vereadores do partido aí. Eu não, não tenho assim. Eu acho que era importante fazer essa pergunta a Eduardo da Ponte, que é presidente do partido. É, em momento nenhum, ainda a Comissão Executiva do Estado é, se reuniu para discutir essa questão. Mas eu, eu acho um pouco complicado pela você ficar no governo e ficar na prefeitura, como o Jota colocou aí, que no próximo ano a gente tem uma eleição e o partido vai ter que se posicionar. E o PP, ele vai ter um papel muito importante. O PP tá fazendo uma frente com a União Brasil, que e o me parece que é o Avante, que a gente vai ter 113 deputados federais. Vamos ter o maior tempo de televisão é, para as eleições de prefeito que é muito importante então você imagine a confusão que vai ser isso aí
2: Pois é, deputado, essa questão aí está muito travada por é, o desafio de conciliar os interesses de dois partidos que já são muito grandes, né? E como é que está esse entendimento aí, é, principalmente entre o próprio é, Luciano Bivar, que é o presidente é, do União Brasil, com Eduardo da Fonte aqui em Pernambuco?
1: Olha, Eduardo tem uma relação muito boa com o Luciano. É, a informação que nós temos é que a gestão nacional será compartilhada é, aqui em Pernambuco o, o PP tem quatro deputados federais e oito deputados estaduais é, a indicação que a gente tem eu não posso afirmar isso porque não estou participando aí das negociações é que o comando aqui ficaria com o Eduardo mas isso ainda está sendo resolvido em Brasília mas vamos aguardar que, dentro de dez dias, eu acho que essa questão tá resolvida e fechada.
2: E como vai ser para conciliar os interesses desses dois partidos, é, principalmente visando as eleições de 2024? né? Porque, por exemplo, aqui no Recife, o PP já está adotando uma postura mais independente, enquanto a União Brasil acabou de aderir ao governo João Campos e está com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Como é que você ser... Tomadas essas decisões.
1: Você aguarda um pouquinho que vai ter novidades aí, aí vai ficar explicando aí a questão. Olha,
2: deputado, se eu deixar a jornalista curioso, viu? É complicado. Mas, é, veja só, deputado, como é que vai ser também para o próprio PP e talvez nessa composição com a União Brasil para é, os projetos para 2024, né? porque a gente já vê o PP de olho em disputas de algumas prefeituras importantes como por exemplo, Jaboatão dos Guararapes com Clarissa Tércio a tendência vai ser realmente o PP ter projetos nessas cidades mais importantes?
1: Olha, é, a gente tem Clarissa teve mais de 200 mil votos eu não sei aqui Quantos votos foram em Jaboatão, mas eu sei que foi uma, uma votação muito significativa. Ela tem um poder político muito grande naquela cidade. Mas a União, União Brasil tem outros interesses, Petrolina e outras cidades aqui, principalmente no Agreste, com o deputado Chaparral, Surubim e outros municípios. E eu acho que aí dá para conciliar sem nenhuma dificuldade.
2: Então vai ter projeto aí para praticamente todo o estado, né? De Petrolina é até a região metropolitana, né? Isso,
1: isso, isso. Ok. Aqui deputado... deve crescer bastante aí.
0: Uhum. Ok, deputado Antônio Moraes, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Um bom fim de semana para o senhor, bom feriado, viu? Tudo de bom, saúde e paz e até um próximo encontro.
1: Jota, um grande abraço para você, para Carol, um abraço em Marisa aí, viu? E Idem. tá mais ótimo sempre.
0: E aí o deputado Antônio Moraes, nosso convidado de hoje, deputado estadual do PP, Progressistas, é, participando aqui do Folha Política. Carol, segunda-feira não tem aqui o Folha Política, em virtude do feriado, né? Data magna aqui de Pernambuco, só na próxima terça-feira... Bom feriado para você, viu? Aproveite.
2: Um bom feriado para você também, Jota. Se bem que eu não tenho tanto feriado assim, não, eu também né, vou jornalista? Estar aqui. É... Não tem muito esse, esse privilégio.
0: Eu estou no plantão segunda.
2: Eu também, Jota. Ah, mas até o, o convite com os ouvintes é só na terça-feira mesmo.
0: Perfeito, com Folha Política. Valeu, viu? Tudo de bom.